0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире станция «Конечная», подкаст для смертных. И сегодня у нас с вами не совсем привычный эпизод, потому что у нас сегодня будет разговор с интересным человеком, практикующим психологом, который к тому же увлекается философией, ведет несколько закрытых групп, открытые мероприятия, в том числе DevCafe, DevConf в Санкт-Петербурге. Встречайте, Лиза Заславская. Лиза, добрый день.
1: Привет. привет.
0: Как тебе живется во времена пандемии?
1: Ну, интересно, захватывающе. Жизнь меняется.  —
0: Необычный опыт, согласись. —
1: Да, опыт необычный, приятно. Быть соучастником необычного процесса мирового. —
0: Ну, это, наверное, то, о чем мы будем рассказывать внукам, если выживем. Дай бог выживем. —
1: А ты как с этим? —
0: Да ничего, нормально. У нас тут в провинции с этим люди не сильно напрягаются, если честно. К этому проще относятся. Мне очень, кстати, понравилось, я на днях увидел, в сообществе уже опубликовал, запись с матча «Зенит», где болельщики скандируют «Мы все умрем, мы все умрем, мы все умрем». Отличное зрелище, я не ожидал такого увидеть на своем веку, особенно у нас в стране. Ну да. Вот, я наблюдаю за твоей деятельностью, она очень впечатляет, список вообще твоей активности офлайновый и онлайновый тоже. Ну да, действительно, очень обширные интересы и деятельность такая же. Вот ты являешься организатором DevCafe. Mm-hmm. Как вообще пришла такая идея, и откуда появилась мысль это организовать в Петербурге? У меня-то в городе есть такое, я ни разу не был и не посещал. Oh, вот я тебя есть, как организатора да? спрашиваю. Да, да. Mm-hmm.
1: Слушай, ну я, во-первых, как-то немножко хочу сказать про то, что спасибо, что позвал меня и вообще мне очень приятно, и я очень рада, что есть твой подкаст. Вот, как-то он меня радует такой тематичностью своей и радует его какая-то профессиональность.
0: Вот, и, спасибо. Вообще,
1: я вообще, я не знаю, как это твоя основная деятельность или нет. Вот. Предполагаю, что нет.
0: — Нет, нет.
1: — Нет, да, но какой-то удивительно приятный голос и хорошо поставленная как будто бы речь, вот, и я просто очень не так хорошо говорю и завидую людям, которые говорят хорошо, не «экая», не мэко. Вот. у меня с этим не так все хорошо, так что спасибо, что есть твой проект, вот. спасибо. А по поводу, еще прокомментирую по поводу своей разнообразной деятельности. На самом деле, деятельность, ну, кажется, может быть разнообразная, но на деле она вся об одном. Вот, а как бы Она пронизана общей идеей для меня, в целом, какой-то симпатии к человеку и человечеству. Uh-huh. Вот, из этого я и схожу. Uh-huh. И, в общем-то, DF-кафе, да, который у нас есть в Петербурге, и вот здесь в вашем городе вообще очень много где есть, по сути, возникла тоже из-за этого из-за этой идеи, да, mm-hmm. симпатии к людям, вот, и желание как-то сделать жизнь, может быть, людей лучше, вот, потому что тема смерти, как мы, наверное, сегодня не раз будем с тобой говорить, это достаточно табуированная тема в современном, так сказать, российском, особенно, обществе, вот, mm-hmm. чуть ли не наказуемая.
0: Ну да, да. да и... Нужно фильтровать.
1: Да, нужно быть аккуратным. И, а люди-то какими были такими и остались условно они также умирают у них также кто-то умирает а, а где это обсуждать а, неясно вот. и поэтому
0: да это правда ну Но... То есть, когда я начинаю об этом говорить, например, ну, в кругу своих знакомых, родственники привыкли к моему отношению, а вот среди знакомых я не распространяюсь вообще о своем хобби, о том, что я веду подкаст, ну, как-то, как-то, ну, не встречаю особого понимания. Просто это сразу вызывает какую-то реакцию, ну, не, не такую, какую я ожидаю. Вот.
1: что обычно для
0: Люди, ну... Удивляются, потому что я об этих вещах говорю открыто и свободно. И могу многие вещи обсуждать ну, в деталях, так скажем. Да? И когда я начинаю это, это делать, ну, это со стороны, наверное, выглядит как как, не знаю, как какой-то цинизм. Да? В моем возрасте это уже неприлично, звучать циником, но это воспринимается так. да. Я ничего не могу с этим поделать, хотя разговоры довольно искренние, я всегда открыт к общению.
1: А, вот смотри, ну я психолог, да, и у меня философское образование. Uh-huh. Ну как будто бы мой интерес к смерти, но ну, он довольно э, логичен. Есть психология, uh-huh. там отдельное направление, вот это экзистенциальная психотерапия, которая в частности, ну там тантология, в общем много-много всяких штук, которые со смертью, философия, я вообще не говорю, там популярная история, ну
0: uh-huh.
1: условно. А откуда у тебя такой интерес?
0: Uh-huh. Хороший вопрос. Вот э, я, когда начал заниматься всей этой этой анатологической тематикой, я заметил, что многие исследователи, которые уже умерли, и современные, они отмечали, что у них в жизни происходил какой-то момент, который их подталкивал к, к изменению сферы своих интересов, и смерть становилась объектом их исследования. Я тут не исключение. Я с этим живу большую часть своей жизни. Потому что у меня в юношестве произошел несчастный случай, у меня была непонятная, загадочная болезнь, видимо, что-то аутоиммунное, как говорил доктор Хаус, что-то аутоиммунное. У меня на протяжении полугода стали отказывать просто части тела и функцию внутренних органов. Я каждое утро просыпался, вот как в лотереев какой-то, как будто играл. А что сегодня у меня не работает в организме? Производил каждое утро такую диагностику. Ну, там по мелочи, например, там, от паралича лица до полного отказа функции речи, угнетения дыхания и так далее. В общем, все это через полгода закончилось таким коматозным состоянием, когда я заснул, и меня не могли разбудить буквально ничем, в принципе, в течение суток. Ну и там, понятно, ошибки врачебные, я об этом уже не говорю, там сделали ошибки все, которые только можно было сделать, во всех отношениях. Меня спасли два обычных врача, которым было не все равно, вот я им обязан жизнью. И с тех пор как-то я переменил свое отношение к жизни к смерти, естественно, стал смерть воспринимать совершенно спокойно, ну после такой школы, естественно, да. Но, наверное, такой опыт я бы никому бы не рекомендовал в смысле вот как метод избавления от страха смерти. Это не для слабонервных, если честно. Ну да, вот.
1: звучит ж- ж- жутко,
0: да и с как тех говорят. пор как-то, ну вот я живу во всем этом, варюсь, хотя живу в совершенно полноценной жизнью сейчас я здоровый человек, уже давным-давно. И, ну, это большая удача, как мне кажется. И вот пытаюсь как-то транслировать это отношение и для других людей тоже. Mm-hmm.
1: Это, получается, в подростковом возрасте было?
0: Да, да. Мне было 13 лет. После этого были разные истории. Я и Готом был одно время в своем городе, как-то вот кружок какой-то организовал, пытался собрать людей. Но потом круг общения не сложился, и я довольно быстро с этой историей завязал. Вот. Но интерес никуда не делся к этой теме.
1: Угу. Интересно. Вот. Получается, Такие что... дела. Угу. Ну, можно ли на твоем примере как-то сказать, что э, вот этот опыт э, около смерти, или такой да, близости, угу. как, как говорят, дыхание смерти почувствовать, да? Ну, ну ты, в общем-то, почувствовал. Да. Что, не, не знаю, взгляды в глаза, какое да, никакое дыхание. Вот. Можно ли считать, что это как-то поменяло твое отношение, ну, не к смерти, а к жизни тоже? То есть как-то это... Сделать, пересмотреть, может, или
0: как-то так. Да, такой опыт очень полезен. Вот в чем. начинаешь абстрагироваться от внешнего, от тех вещей, которые вот сиюминутные. Начинаешь более в общем смотреть на мир вокруг себя, на людей, на их отношения. Это очень помогает ну, думать о, о будущем, так скажем, вообще о жизни о своей. Не только о том, что вот было и то, что сейчас, а то, что будет и сколько тебе осталось. Ну, я потом, возможно, об этом поподробнее еще расскажу. Может быть, в других эпизодах или во время беседы, как у нас пойдет, не знаю, посмотрим. Так вот, у меня такой вопрос был к тебе. После Dev я не знаю, ты сейчас Dev ведешь? Да. По-прежнему, да. И одновременно ты ведешь закрытую группу mm-hmm. Everybody Dice.
1: Mm-hmm. Они
0: примерно схожие тематики же, да? Вот какая разница, если ну, есть разница какая-то?
1: Слушай, она? ну разница довольно большая. Вот, то, что ты в кафе, но это открытая группа. Что mm-hmm. это значит? Что мы встречаемся условно раз в месяц, ну, со мной как ведущим. У нас несколько ведущих, четыре, вот я одна из них. Свечаемся раз в месяц, совершенно разные люди приходят, и больше они никогда в таком составе не встречаются. Uh-huh. Вот. И тема довольно... Широкий спектр тем. То есть, кто с чем пришел, то о том мы говорим. То есть, словно, человек думает о том, как, как он хочет, чтобы его похоронили. Или, например, человек бесит ритуалы. Ну, вот, бывают такие люди, их бесит ритуал, mm-hmm. они вот хотят сказать, что их бесит ритуал. <laughs> Или человек боится э, нелепой смерти, типа, споткнуться в магазине, упасть, э, косяк. Mm-hmm. Ну, то есть, какие-то совершенно разные темы. И вот мы за одну встречу двухчасовую э, буквально каратенчик это обсуждаем и скорее в формате дискуссии. Типа, а о чем вы думаете об этом? А, а о чем вы думаете об этом? Ну и все. То есть, так как-то по верхам. А вот Эври тоже такая она терапевтическая группа, в общем-то, практически, могу ее 100% назвать терапевтической, по крайней мере, первый поток. И там уже такая глубокая проработка всяких болезненных и неболезненных штук. Ну, например, mm-hmm. фиксированности на смерти. Ну, такое бывает. Например, человек не может перестать думать о смерти своей. Все время об этом думать утраты, да, ну, какой-то глубокой утраты, которая вот эту фиксированность, например, могла и как закрепить, да, ну, вот обусловить ее. Или, например, у человека никто никогда не умирал, и он боится столкновения со смертью, что когда-то кто-то умрет, <laughs> вот, mm-hmm. и нужно как-то с этим быть. И, конечно, есть какая-то, как бы, сказать, программа, да, чтобы мы затронули разные темы. И упражнения, а в отличие от DFCF, мы там делаем, да, которые опять-таки uh-huh. позволяют затронуть, что-то, в том числе текстовые истории, читаем философию. Вот. То есть, ну, по сути, разница в глубине, в закрытости, и значит в uh-huh. большем доверии друг к другу.
0: Люди потом общаются вот, после группы, как-то в них завязывается общение вне э, занятий?
1: Mm-hmm. Слушай, ну да, да, общаются общаются mm-hmm. но понимаешь вот, на самое интересное что на этой группе мы м, э, оказывается оказывается что смерть она очень про жизнь э, это очень интересный эффект mm-hmm. то есть даже не в таком каком-то да, классическом там смысле что э, как бы перед, перед смертью да, вот этот страх смерти он порождает м, возможность жить более активно, более, так сказать, аутентично, полноценно. Вот. А в том, что вот эти какие-то истории, связанные со смертью, они могут наложить отпечаток, например, на все отношения в твоей жизни. Так. Потому что, например, ну, условно, у тебя умер кто-то близкий, и теперь каждый раз, вступая в близкие отношения, ты ждешь, что вот сейчас человек умрет. Вот. И поэтому, может быть, например, лучше не вступать в близкие отношения. Ну, условно, да. Угу. Лучше избегать близости, например. Ну, то есть вот такие вот истории, как пример, что совершенно смерть нетривиально влияет. На
0: а возраст разный у людей? В основном какие приходят? Молодые, старше? старше? Как?
1: Слушай, ну вот в основном, в среднем, я бы сказала 30. Угу. Есть младшие, там, 20 с небольшим. Есть там, 40 около
0: того. но в среднем – это Интересно. Неожиданно, правда. А То есть, думал? Ну, как, ну, принято же думать, что вот старшие задумываются mm-hmm. над смертью, да? А, ну, вот у меня, например, подкаст изменил это представление, потому что у меня аудитория молодая. Mm-hmm. Для меня это до сих пор удивительный факт, вот до сих пор я не могу в это поверить, что вот молодые целенаправленно включают и слушают все это. Это очень приятно с одной стороны, с другой стороны удивительно. Вот. А 30-летние что они ищут? Вот, как они изменяются после занятий? Как, что с ними происходит? Какая трансформация?
1: Ну, это, конечно, все индивидуально. То есть мы ставим индивидуальные цели на группу, как это будет uh-huh. то есть что бы я хотел получить. И потом по результату, да, получил или нет.
0: Uh-huh.
1: Что получают? Ну, мы, основная как бы идея, да, это такое исследование, исследование своих отношений со смертью, со своей смертью, со смертью других. Uh-huh. Вот. Вообще с идеей какой-то утраты, потери И конечности. Ну, то есть как бы такое исследование, потому что исследовать это негде, а тут можно это изучить, понять. Вот. И люди открывают себя, я бы так сказала. Открывают себя. И это, наверное, основной результат.
0: Многим помогает такая терапия.
1: Ну, я думаю, кто доходит до конца группы, да.
0: Здесь это важные условия, да, действительно. Вот пройти весь путь.
1: Слушай, ну это это сложно, то есть у людей разные эмоции, и не всем это легко выдержать. То есть мы же, конечно, там и смеемся, но и сильно плачем, и горюем иногда. Ну, вот, то есть, ну, такие разные, широкий спектр, и не всем это просто. Ну,
0: ну я, я, не, я, опять же, я никогда не был на групповых, на групповых занятиях, и мне это сложно представить, но я понимаю, о чем ты говоришь, угу. и, наверное, там действительно эмоции просто кипят.
1: Да, да, самые разные. Да. Но ну, удивительное приключение, я с, с большим интересом участвую, сопровождая этот процесс, я прям угу. влюблена
0: то есть для тебя сейчас это вот основная деятельность, я так понимаю, вот, то, что тебя интересует.
1: Mm. Ты имеешь в виду именно смерть?
0: Ну, uh, no, everybody dies. Ah. Вот, именно то, во, во, во что ты сейчас погружена. Ну, я бы работа. не сказала.
1: Скорее, э, ну, я какую-то психологическую работу э, погружена mm-hmm. разного рода, То есть индивидуальные какие-то процессы, вот, mm-hmm. просто группа, не связанная со смертью. Вот. И э, философская Работу. То есть, скорее, это часть моей жизни, но очень захватывающая.
0: Это правда. Mm-hmm. Ну, я вот, вот, у тебя, кстати, тоже подкаст есть да. «Философское лекарство». Да. Я за ним некоторое время слежу, слушаю mm-hmm. те выпуски, которые мне интересны. Интересного много, потому что разнообразные. Там много тематик, разные гости. Ты каждый раз вот включаешь и думаешь, а что будет дальше, вот что там, что там интересно, какая тема будет дальше. У тебя недавно был, ну, в начале года был выпуск, тоже посвященный мортальности, невероятно интересные вопросы были от твоих слушателей. Я слушал это просто как, как, не знаю, какую-то хорошую такую аудиокнигу, то, как отвечали твои гости, да, то, какие вопросы звучали. Вопросы неожиданные. И что интересно, как мне кажется, вопросы были от людей, которые не погружены досконально в эту проблему, то есть они больше делятся своим, чем чем хотят узнать новое, как мне показалось. Но мне было действительно интересно слушать именно этот выпуск, уже не говоря о других.
1: Мне приятно.
0: (laughs) Пожалуйста. Да, -э 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 -э
1: -э 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 ну... А вот если говорить про подкаст, да, то как, uh-huh. э, как на тебя... Ну, потому что я знаю, что на меня вот работа, например, на группах, да, связанных со смертью, uh-huh. вот и на DF-кафе, и на Everybody's, она на меня очень сильно повлияла. Именно в моих отношениях со смертью. А как на тебя повлиял э, подкаст?
0: А, ну, вот то, что я говорю, да, то, что я транслирую, практически никак, потому что у меня уже, как ты поняла, довольно... Прочно сформированное вот это ощущение, отношение к смерти, я пытаюсь его передать и другим, как могу. Mm-hmm. Ну, если, наверное, это как-то сложно увидеть по, по моим подкастам, но он у меня жизнелюбивый. Вот я пытаюсь его сделать более оптимистичным. Mm-hmm. То есть показать людям, что в этом на самом деле не, не, не так страшен черт. Mm-hmm. Это можно воспринимать по-разному, можно воспринимать как факт, можно воспринимать как данность. Да? Не только как какой-то страх и ужас. Я хочу это все вот продемонстрировать. Я не знаю, как... Меня сам подкаст изменил. Наверное, больше изменила та информация, которую я узнаю, когда готовлю. Вот я сталкиваюсь с, с, с такими невероятностями, что мне очень сложно иногда бывает их совместить у себя в голове. То есть это, это касается антропологии и философии в первую очередь. Но когда вот сталкиваешься с какими-то традициями или обычаями или теориями научными, которые посвящены человеку и его отношению к смерти. Вот это самое удивительное. И это в какой-то мере помогает мне рационализировать все то, что я чувствую. Mm-hmm. То есть перевести это уже на уровень выражения словами. Mm-hmm. <laughs> да, вот.
1: понимаю. Мне вообще кажется, что, конечно, вот вопрос смерти, э, так сказать, как бы Обликание в слова, да, вынесение этого слова словами, это, конечно, очень такая целительная штука. Да. А если говорить про какие-то самые вот, удивительные, самые не знаю, впечатлившие тебя факты, которые ты узнал вот, работая над подкастом,
0: ну, это, наверное, книга Кейтлин Даути, ее автобиография о том, как она работала в крематории. Вот когда ты сталкиваешься с таким человеком, у меня был знакомый патолог он не рассказывал разные истории, но без подробностей. То есть, вот, вот такая работа у человека. У Кейтлин Даути, конечно, она там беспрекрасно все рассказывает. Это ну, для неподготовленного человека очень сложное чтиво. Mm. Хотя она человек с юмором, она не может без шуток, она что свой канал ведет на ютюбе с шутками, что книгу пишет с шутками, вот у нее вот такое отношение. Она, кстати, тоже травмированная с детства, это ну, сказалось, опять же, на ее сфере интересов. Ну и плюс всякие разные этнографические штуки, вот у того же Роберта Герца, когда он описывает разные ритуалы прощания в... Таких, как он сказал, в примитивных культурах, (смех) сейчас это так не называется, раньше так называлось. Вот там, конечно, тоже ужас и страх, и и вообще непонятно, как это может существовать. То есть об этом ни, 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 ни по какому national geographic сейчас не расскажут.
1: А что там такое?
0: Ну, там, например, ритуальное поедание трупов. Вот э, родственник умер, его нужно обязательно скушать, чтобы его душа нашла покой. Если его не скушать, значит, племени будет очень плохо.
1: Слушай, это не опасно вообще, есть трупы? Э,
0: Ну, вот Кейтлин Даути говорит, что труп на самом деле вообще не такой заразный, как принято считать. Для того, чтобы там какая-то инфекция стала развиваться, болезнетворные бактерии, должны быть соблюдены определенные условия. И опять же, какой-то ну, невероятно тесный контакт там, ну, со, со, с открытыми ранами, со слизистыми. Ну, в общем, это нужно еще постараться, чтобы от трупа получить инфекцию. Вот. А, ну, там, наверное, это решалось как-то все очень быстро. Кушать все хотят. Нужно как-то кухню освобождать, кухню готовить.
1: Ну да, жутко. Эти истории... Про не, тоже традиции, да, когда там выкапывают mm-hmm. раз в год э, лу, у наших бабушек
0: и дедушек. Da, w, в Полинезии, в Индонезии, да, да. Это тоже хорошая традиция. Но опять же, вот на Дне мертвых в Мексике практически то же самое происходит, но только без откапывания. Они живут с этими родственниками, постоянно находятся в каком-то контакте. То есть вот они не уходят из, из, из жизни, как у нас. Вот человек ушел, мы просто о нем помним. Он остается членом семьи, он действительно присутствует постоянно с ними. И, опять же, это ну, то отношение, которое очень сложно выработать в в течение жизни. Это только передается из поколения в поколение, как мне кажется.
1: Ты считаешь, это хорошо? Ну, то есть это как-то несет какую-то пользу, может быть? Или это, ну, без разницы, в общем? Как у нас тоже ну, ничего не не приобрели и не потеряли.
0: Мне кажется, ну... Наверное, это нужно не мертвым, это нужно живым, да? Вот у них такой способ сплочения, такой способ, такой образ семьи, даже если если мы говорим о семейных отношениях, об отношениях к предкам, вот такой образ семьи, который включает не только живых, но и умерших. Умерших не только, которые ушли в течение одного поколения, но и которые похоронены на кладбище, и которых навещают раз в год обязательно, приходят к ним и приглашают к себе домой. Это тоже очень интересная тема, вот исследование, образ семьи, какой он представляется. Только ли живые люди в этой семье должны находиться и находятся.
1: Да, это интересно. Мне кажется, что у нас скорее, ну, все-таки присутствуют какие-то мертвые, но вопрос, каким, каким образом они присутствуют, да, и э, добрые они или злые, и вообще, что это такое. Ну, да, это очень интересная тема. Да. А, если говорить про ритуалы в целом, uh-huh. очень часто вот на моих встречах да, возникает этот вопрос. Вот какой ужас эти ритуалы, это ужасно отпивание, там э, все это такое такая фальшь, и еще и навариваются на этом условно, да, простите за такое слово, то есть там все эти гроб косичка, гроб Питер, гроб со стразами за 200 тысяч рублей. Ну это реальность, то я название сейчас реально перечислила. Просто так пришлось там порыться для одного выступления. Вот. Люди негодуют часто. А как ты считаешь, ритуальность? Нужна она вообще? Или умер там, и все. Отдал труп кому-нибудь. Или даже умер, даже. Сейчас даже не умирает, же дома практически. Умер в больнице и все.
0: Вот, кстати, сейчас вот в Италии также там не, не выдают даже родственникам тела сразу, сразу в крематории. Там нет возможности даже проститься. А, ну, с возрастом я стал ритуал ценить и вообще традицию. Это, наверное, старость. Приближающаяся старость дает о себе знать. Мне кажется, что да, ритуал нужен, какой бы он ни был. Ну вот кастрированный ритуал, который сейчас есть, на котором еще и наживаются, ну вот вот такой у нас ритуал. Других ритуалов у нас для вас нет. Если хотите других ритуалов, вот, пожалуйста, соседняя конфессия есть, можно там попробовать поискать счастье. Но там будет примерно то же самое. Ритуалы, они такие, эта штука, ну... Это для нас что-то постоянное, историческое, а само по себе это явление в историческом масштабе временное. Потому что, например, как на Древней Руси хранили на языческой Руси, языческой Руси, и то, как хранили в христианский период, но ну, это два разных ритуала. Mm-hmm. Где там традиция? Там, там ритуал был сломан коренным образом и изменился, и все, и не было его. Не было никакой передачи, ничего. Были какие-то ошметки, остатки языческих обрядов, которые до нас до сих пор дошли. И, и все. И так же будет дальше. Вот у нас сейчас нет ритуала. Будет новый ритуал какой-нибудь. Будем хоронить через интернет, кстати, это уже практикуется. Будем еще, еще, что, что, еще что-нибудь придумаем. Просто ну, мы без ритуала не можем никак. Вот Нам нужно что-то обязательно придумать. Я Думаю, мне так кажется, почему это важно, почему ритуал существует в любой форме, в любой культуре, похоронный ритуал. Нет такого, что оставили тело, и вот и все, без, без, без молитв, без обрядов, без всего. Даже э, вот, в каменном веке люди так не поступали. Один из первых обрядов — это похоронный обряд. Потому что человеку нужно... Э, Признание того, что он личность. А личность — это человек, который прошел весь свой жизненный путь и завершил его смертью. Вот тогда личность целостная. И личность нужно признать. Признать с помощью ритуала. Но это мой взгляд на вещи. Мне кажется, что что это можно пронаблюдать практически во всех культурах. А потом уже начинается мавзолеи, пирамиды, культы, все, все что угодно. Но это уже надстройка. Главное – это признание человека личностью. Признание человека – это отдание, наверное, ему какой-то чести за то, что он полностью прошел
1: путь. Интересно. Интересно, что с рождением как-то не так. Что вот рождение вообще не наполнено ритуальностью у нас. Сейчас, по крайней мере, точно. Хотя, вроде бы, это тоже такое провозглашение, ну вот, да... Человеч... личности, да, такое. Да.
0: И это всегда радостно, кстати. Вот почему-то появление человека на свет, свет это, ну, вот принято, это радость. То есть другого варианта нет. Хотя вот у меня была моя про да, бабушку, она дожила до 102 лет пережила две войны, одну революцию, три войны, извини, одну революцию. Повидала вообще все. И при царском режиме жила, и при коммунистах. Вот только при товарище Сталине она решила уже из этого мира уйти. Так вот, она, когда у родственников появлялись дети, она не выражала радости. Она говорила, ну вот, еще один на муку родился. То есть она так воспринимала жизнь. И вот это, это передается, вот эта история об, об этой прабабушке, из поколения в поколение об этом рассказывают. И всех удивляет. Меня сейчас это особо не удивляет. Меня удивляет действительно то, что вот м-, принято постоянно всегда только радоваться появлению новой жизни. Ну, это да, уже у меня элемента антинатализма появляется, ну, бог с ними. Но
1: я с тобой солидарна, потому что для меня тоже... Вот стать родителем, да, это же, uh-huh. по сути, ты э, не только обрекаешь человека на какую-то радость в этом мире, да, uh-huh. а радость и счастье это скорее, мне кажется, какие-то локальные моменты, ну, по крайней uh-huh. мере, да, это, может, мое, опять-таки, субъективное восприятие действительности, а ну, нейтральность или грусть и боль — это ну, спутник жизни. Вот, и как бы страшно такое делать э, решение, кого-то обречь на это все.
0: Да, это, это, по-моему, один из тех вопросов, который с античности людей э, волновал. Стоит ли продлевать э, мучение в мире, рожая новую жизнь? А скажи, пожалуйста, вот такое отношение вообще к смерти, интерес у тебя, из-за чего появился и когда?
1: Да, слушай, ну, мне просто всегда привлекали какие-то табуированные темы. Я mm-hmm. вот думаю над этим И не очень понимаю Почему почему меня они привлекали Но, но они меня влекут Всегда
0: mm-hmm.
1: Я не понимаю, почему э, Люди вот не говорят, обходят что-то И один из таких вопросов Это вопрос смерти э, Когда mm-hmm. начинаешь мне об этом говорить я Сразу же э, Частенько буду общать да? Какая-то Нет-нет, давай не будем Или там что-то такое странное. В общем, это людей смущает вот, часто. И поэтому, да, поэтому меня это э, привлекло как область э, психологии, когда я еще училась на психфаке, я, я когда услышала впервые про вот это вот э, все, да, эссенциальную психотерапию, э, в частности, которая да, занимается вопросами смерти. Ну, тоната терапии у нас не было на факультете, но ну, вот, ну, такая-то советская школа условно. Но тоже потом уже о ней узнала. Поэтому меня это как-то привлекло. А дальше уже более глубокие какие-то вещи. Я как психолог и как человек прохожу ну, много лет индивидуальную психотерапию. ну, Типа 10. Больше. И у меня был там в определенном возрасте такой кризис смысла. Потому что непонятно было, что делать дальше. И Мой психотерапевт на тот момент решил как бы немножечко подвигаться в сторону вот такого вот околосмертельного переживания, то есть осознания своей смертности да, для того, чтобы как-то утвердиться в том, что хочется тут делать в этой жизни, пока она есть. И это на меня очень клево, очень хорошо сработало. Прямо Хм. сразу все стало понятно. Ну, не сразу и не все, да? Но, условно, было трудно, это было не быстро, но реально как проснулась, знаешь, так говорят, пробудилась. Вот, поэтому я хочу... Как ты делаешь подкаст для того, чтобы как-то да, людям было э, поспокойнее с этой темой, что вот это нормально, нет, об этом можно говорить. Да? Также я э, делаю какие-то смертельные э, процессы терапевтические, потому что это может mm. быть очень э, целительным. Ну, для меня это так было. Mm.
0: А вот скажи, пожалуйста, психологи, они люди... Они тоже люди, да, с одной стороны. С другой стороны, они специалисты подготовленные. Как они между собой обсуждают эту тему, тему смерти? Как они к ней относятся сами?
1: Слушай, вот именно, что психологи тоже люди, и психолог, он как бы работает своей личностью. Несмотря на подготовку Если условно uh-huh. Ты можешь Быть там со всеми образованиями Но если ты лично, например Эту тему там в индивидуальной терапии не проработал Ну то есть у тебя тебя триггерит uh-huh. что вот с тобой происходит В тот момент, когда тебе клиент начинает говорить про смерть Про умирание, про то, что он боится смерти Или про то, что кто-то умер Или еще что-то такое И тебе как бы невыносимо это вот, Значит надо это прорабатывать вот, Индивидуально Такое бывает. Mm-hmm. Поэтому все как бы по-разному относятся. Ну, часть э, есть же как бы такая центрированная именно на смерти ну, терапии. Вот. Но ну, вот это уже спорный момент. То есть кто-то придерживается мнения, что смерть вообще, ну, вот страх смерти такой источник базовой тревоги у человека. То есть, если человек тревожится, то mm-hmm. в общем и целом скорее всего он тревожится о том, что он умрет. А вот. Но эта концепция mm-hmm. поддерживают далеко не все сейчас. Так что в психологии там кто-то что-гораст. Примерно
0: так. Интересно, потому что ну у обывателя образ психолога. Это человек, к которому ты приходишь со своими запросами и вопросами, и он как специалист это все разводит руками, твою беду разведет руками. И значит он должен быть к этому готов. У него не должно быть каких-то собственных проблем по отношению к определенным вещам. А выясняется, что на самом деле тоже такое бывает у самих психологов.
1: Конечно, то есть надо выбирать это просто... Это интересно,
0: специалист. я об этом раньше не задумывался.
1: Да, угу. то есть надо выбирать специалиста, который... Я понял. Ну, хотя бы, да, имеет э, какой-то длительный опыт индивидуальной терапии, потому что вот, мало ли что там встает, и это как бы, ну, может хуже сделать человеку, который пришел за помощью. Вот. но вообще для меня образ угу. психолога скорее образ такого Спутника да, в uh-huh. самоисследовании, который обладает определенным знанием, инструментами, опытом, чтобы это самоисследование сделать каким-то максимально ну, эффективным, безопасным, поддержать в этом да, процессе. Вот. То
0: есть,
1: uh-huh. Психолог за тебя ничего не сделает. Он может только подсказать какие-то инструменты, сопроводить в этой пути. В этом
0: а вот если говорить не о психологии и философии, тебя смерть в каких-то других проявлениях интересует? Ну вот, например, как объект массовой культуры или ее представление в других культурах?
1: Слушай, ну, конечно, интересует. Конечно, интересует. Угу. Мы же делаем в Питере дев конференс Uh-huh. которые, ну, по большей части Все-таки такой несет э, Культурологический э, посыл да, Где вот э, ребята выступают С разными э, темами Например, про постмарте ну, Фотография посмертная да, это, да, значит, uh-huh. история. Про цифровое там, Бессмертие, про на, научные да, Какие-то изыскания вот, Пересадки там, сознания на разные носители Про, не знаю, смерть в, Вот у нас был доклад про смерть В... Детской советской литературе, например, да, образ смерти детской советской литературы. Про разные практики, например, там с этой а- Айваской, если ты знаешь такую историю, uh-huh. или с закапыванием вот эта практика когда людей сейчас вот, э- э- ы- закапывают э- для того, чтобы они как-то приобщились к смерти. Ну, в общем, разное. И конечно, мне это интересно.
0: Чтобы привыкли к земле.
1: Ну, слушай, я не знаю, это какая-то жуть, но вот люди так делают. Реально. Как инициация какой-то мужественности, причем это транслируется.
0: Это интересно. Я не слышал об этом, но хороший опыт. Я бы не отказался, кстати.
1: Да? Я я точно не знаю. Я
0: я не думаю, что мне там было бы что-то новое для меня, но я бы попробовал. Интересно.
1: Для меня это какой-то ужас.
0: А ты сколько DevConf занимаешься уже?
1: Слушай, но она больше первый раз была в прошлом декабре. То есть год с чем-то, полтора года получается.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. То есть мы где-то семь или восемь конференций провели. Так что... Ну, очень популярно. Mm-hmm. То есть народ приходит. Сейчас мы будем, наверное, онлайн делать. Да. Но так вообще mm-hmm. регистрации закрываются прямо очень быстро. Тема, тема, тема популярна.
0: Интересно, я бы, я бы тоже приобщился с удовольствием большим. Слушай, у меня остался еще вопросик про
1: идеальное общество. Вот я о нем думала Что же там будет со смертью, да, и с обрядовостью, с разговорами в идеальном обществе? Как ты думаешь?
0: Наверное, в истории человечества уже такое было ну, по отношению к смерти. Наверное, сейчас где-то есть такое. Я вот недавно читал книгу фантастическую Чайным Евелем, называется Посольский город, и там описывается общество инопланетян. Мы, там гости, люди гости, и общество это абсолютно для нас непривычное, непонятное, начиная с биологии, заканчивая их социумом, и у них есть несколько ярко выраженных стадии жизни, там личиночная, молодняк, взрослая особь и уже старая особь, это все отличается, маркируется физиологическими изменениями изменениями их э, разума, восприятия, э, когнитивными способностями, <св-> да, к старости очень сильно способности сдают, как у молодняка, голова не работает, и как только у инопланетянина начинается вот такое, вот такое изменение, э, он понимает, что уже все, нужно готовиться к смерти, и он осознанно начинает готовиться к смерти. Так вот, наверное, в идеальном обществе стоит готовиться к смерти осознанно, когда ты чувствуешь, что уже вот жизнь на излете. И плохо очень, что у нас смерть приходит очень часто внезапно. Если бы такого не было, ну, наверное, мы бы намного к ней спокойнее бы относились. Когда мы, у нас есть время завершить все свои дела, решить внутренние и внешние конфликты какие-то с родными проститься по-человечески, как как это положено, чтобы они понимали, что им предстоит, чтобы они тоже простились с тобой. Вот, наверное, для меня это идеал. Но я не думаю, что он достижим.
1: Да, конечно, говорить о своей смерти с родными, это очень так, так себе.  —
0: Даже вот в классической русской литературе есть примеры этого, когда вот человек умирает, уже старый, и он прощается со всеми, оставляет завещание, зовет э, исповедника, и и, и все. И и для него это, естественно, нормально. И с моей точки зрения, ну, я, наверное, могу заблуждаться, точно могу заблуждаться, это, э, наверное, здоровые отношения то, что человека примеряет и показывает его смирение перед смертью. Хотя, не знаю, есть, есть наверняка, другие варианты это, это решения этой проблемы.
1: Пришла в голову такая мысль, откуда-то цитата, я не помню, что э- сегодня порядочный человек не умирает. Ну, типа, знаешь, что вот если ты, типа, по- порядочно умереть, это значит, э- чтобы никто не видел э- где-то в больнице и ни с кем об этом не говорить. Э, вот это как бы чистый, чистенький, там, э, красивенький, умер дома, никто не видел этих страданий, то есть как будто современного человека уже лишают отчасти да, какой-то возможности просто умереть как-то по-человечески, так же, как и родиться, надо сказать».
0: Да, ну это это, это вот такое у нас социум, да, вот такие такие правила сложились. Вообще меня удивляет, конечно, вот европейская культура, которая ну, доминирует сейчас, надеюсь, еще пока доминирует, она за всю свою историю, у нее были варианты выработать отношение к смерти вот такое универсальное, были стоики, была христианская мораль, там все в руках Божьих, на все Божий промысел, и все это куда-то от, все равно отходит на второй, на второй план. Люди от этого как-то вот все равно убегают. У них был, была возможность изменить свое восприятие массово, причем и все равно нет. Да, все в руках Божьих, да, но это где-то там вот, вот это где-то фоном. Они не пропитываются этим. И как результат вот у нас вот теперь да вот приличный человек не умирает.
1: Да. ну и может быть мы вообще никогда не умрем, да, потому что вот опять-таки на Dev Conference э, у нас был спикер, который рассказывал один раз про эту Эмуляцию мозга, вот это все пересадка uh-huh. сознания э, куда-то, вот на какой-то носитель и тем самым как бы вечная жизнь. Как ты вообще к таким идеям относишься? То есть смерть как будто перестает быть э, неотъемлемой частью? человеческой жизни.
0: Знаешь, я как человек с академическим опытом исследований, у меня сразу такой вопрос возникает. А что дальше? Ладно, окей, хорошо, бессмертие. Это безусловное благо? Для меня, наверное, нет. Я сегодня много фантастов буду цитировать. Ну, в общем, есть такой писательный Яцек Дукай он у нас в стране не очень популярен, хотя в Европе он собрал, по-моему, все премии, которые только возможно. У него на русском выходит роман в этом году, называется ⁇ Смерть, старость Аксолотля». И он описывает вот такое общество. После апокалипсиса остались механизмы с пересаженным человеческим сознанием. Они бессмертны. И их... Быт, их взаимодействие, его нельзя назвать радостным, наполненным счастьем и каким-то стопроцентно позитивным. Нет, там все намного более трагично. И мне кажется, так получается, что талантливые фантасты, они очень четко, часто отвечают на наши вопросы. Мне кажется, он очень хорошо ответил на этот вопрос. А что дальше? А дальше вот это будет.
1: Ну
0: да. Если у нас нет никакого дедлайна в... В виде смерти но это по моему мнению мы не можем свое время как-то с, не знаю распределить правильно для того чтобы созидать для того чтобы оставить успеть оставить о себе какой-то след если у тебя есть бесконечность тебе ничего не нужно делать и у тебя даже инструментов для этого может не быть У тебя есть голое сознание которое не может создавать ничего это по моему а не, не не рай технологический <свя hostage> я недавно тоже об этом думал и сформулировал это вслух при своих близких. Они ужаснулись этой мысли. Я очень люблю весну, когда цветут деревья. И я сказал, ну вот мне при хорошем раскладе осталось где-то 30-35 раз это все увидеть. И все такие... <связать> <связать> то есть если ты такими стадиями начинаешь измерять свою жизнь, то совершенно по-другому ее начинаешь воспринимать. <связать> Все знают, что кто-то когда-то умрет, все умрут. Ну, Когда неизвестно, ну когда-то тогда. Вот дедлайн когда-то тогда. А когда начинаешь мерить вот такими штуками, то дедлайн намного ближе.
1: У нас на группе есть такое упражнение, которое я даю ребятам. Мы когда начинаем группу, я раздаю такие листочки. Знаешь, это очень известный такой тест. Не тест, а такая штука бланки, в которых куча куча кучу маленьких квадратиков, и каждый квадратик это неделя твоей жизни. Вот. Uh-huh. И одно из заданий это закрасить ну, все, что ты прожил, и потом каждую неделю прожитую закрашивать. Вот. И, конечно, эффект интересный. То есть, людей это, во-первых, заставляет вспомнить свою жизнь, которую ты прожил, да, вот все эти вот маленькие квадратики. И зачеркивание этих недель в ходе группы, то есть, да, мы в ходе группы получается 8 недель зачеркиваем. Тоже как-то это заставляет задуматься. Интересно. Я вообще тоже очень люблю весну. И каждую весну думаю, может быть, это последняя весна в моей жизни. Ну, Всякое бывает.
0: Да, тут тут, тут такое дело действительно. Смерть может случиться с каждым даже сегодня. Да. Это правда. Скажи, а вот для тебя смерть – это что больше? Это данность какая-то или... Постоянное сознание?
1: Слушай, сложный вопрос. Я я не сторонник того, чтобы быть постоянно в осознании своей смертности, потому что это просто ну, как-то тяжело. Uh-huh. Как будто бы ты чего-то лишаешься, когда постоянно думаешь о смерти. Такая, да. вот. И. Но я думаю, что об этом нужно помнить как-то. Помни, помни о смерти. Вот. Ну, Вспоминаю, я не знаю, раз там раз в день, раз в недельку. Вот. Это как-то сильно стимулирует жить, так как хочется. Вот. А. Личная смерть для меня она как бы непостижима, непознаваема, то есть ее невозможно прочувствовать вот как бы на сто но ну это понятно отсутствие mm-hmm. своего существования, может быть какое-то приближение к этому, какое-то, вот я как говорю там соприкосновение, какое-то почувствовать дыхание взгляд смерти что...
0: Но у тебя не было подобного опыта в жизни, никакого.
1: Слушай, ну у меня был опыт, когда мне думалось, ну. как бы стоит ли оставаться <звук> или <звук> не стоит оставаться, и это мне много дало. Если посерьезно об этом думать, <звук> то да.
0: Когда есть такая дилемма, она заставляет тебя переоценивать. Очень многие люди после подросткового возраста, когда у большинства возникают такие мысли, больше этим вопросам не задаются. А вот когда в другом возрасте такие мысли приходят, то переоценка очень мощная mm-hmm. получается.
1: У меня было уже постарше. Mm-hmm. Ну, тяжелый опыт, то есть ну, это, да. конечно, это... Вспоминаю сейчас, когда спросили. Ну, это как до дна, знаешь, да, вычеркнуть. И там вот уже постоять на дне и подумать, все, все как.
0: Ну, ну, хорошо, что так произошло, что мы сегодня с тобой говорим, потому что у нас были разные варианты. И у тебя, и у да. меня, как выяснилось. Поэтому хорошо, что мы с тобой сегодня поговорили. Большое тебе спасибо за такой интересный разговор, насыщенный. У нас в гостях Лиза Заславская. Следите за ее подкастом. Еще раз напоминаю, философское лекарство. Посещайте группы в Санкт-Петербурге. Everybody Dies – закрытая группа. Dev Cafe – открытая. И DevConf – на носу скоро. Какого числа проходит?
1: 4 апреля, по-моему.
0: 4 апреля. Если что, то будет онлайн в этом году. Да, онлайн. Ага. Отлично. Ну, тогда будет возможность последить угу. тем, кто не может присутствовать. Большое спасибо тебе.
1: Спасибо. спасибо.
0: Пока-пока. Это была станция конечная. Помните, жизнь прекрасна.